0: Nuestro invitado en este capítulo no se anda con rodeos. Va directo al grano y se define como liberal y antipopulista. Cree que edulcorar la verdad a las sociedades es parte del problema de los políticos de hoy. Aunque salió recientemente del poder en una Argentina convulsa, cree que puede volver junto a su partido y sacar al que considera un gobierno ineficiente y mentiroso dirigido no por Alberto Fernández, sino por Cristina Kirchner. Durante su mandato desde 2015 hasta 2019 puso en práctica el llamado gradualismo económico. Implementó medidas que llevaron a algunos servicios como el transporte a subir con dureza. La fuga de capitales se profundizó y su argumento era que el kirchnerismo había dejado una nación hipotecada y quebrada que había que sanar. En relaciones internacionales se plantó contra las dictaduras de nicolás maduro y daniel ortega hizo votos por fortalecer alianzas como UNASUR, mantuvo vínculos cercanos con donald trump y en gran medida se sabe que esas relaciones le ayudaron a que el fondo monetario internacional le diera a su gobierno el préstamo más grande de la historia hablamos con un macri que luce optimista ante la crisis internacional post pandémica y en medio de la invasión rusa a ucrania el argentino nos contó cómo ser hijo de uno de los empresarios más prósperos de su país lo puso en una situación de vida o muerte hace 30 años y cómo el secuestro del que fue víctima le ayudó a cambiar sus prioridades. Además, esta visita al país del también presidente ejecutivo de la Fundación FIFA coincidió con el mejor momento que ha tenido la historia del fútbol en la República Dominicana. Amigos, gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Cambiamos escenario una vez más. Y la cita valía la pena eh, todo, todo, todo lo que tuviésemos que hacer para estar acá hoy con Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: Caterín, por invitarme.
0: El placer es todo nuestro. En principio, quiero agradecer a Barna Management School, eh, la principal comunidad directiva del país y también a Barceló, eh, Bávaro Grand Resort, que nos han dado la oportunidad de estar acá. Estamos en la suite presidencial.
1: Muy linda, muy ¿Qué? linda y... Todo muy lindo. Yo la... ya soy habitué de República Dominicana, es un lugar muy lindo, la gente tiene muy buena energía, te hacen sentir en tu casa desde el primer día que llegas, así que te recomiendo a todo el mundo visitar este maravilloso lugar.
0: ¿Vienes con frecuencia a la República Dominicana? No, tanto
1: como frecuencia no, pero he venido tres o cuatro veces por lo menos.
0: ¿A jugar golf? A
1: jugar golf, uh, otras veces a conferencias y siempre, bueno, hay que tener una excusa para venir.
0: Exactamente, y ahora, bueno, te, te puse el balón y no es por casualidad
1: No No es, es casualidad Me enteré que has hecho una, una hazaña de primera vez en la historia
0: Pronto Pronto Vendrás a jugar fútbol también o a ver un juego de fútbol, así te invitamos es. de entrada.
1: Así es, Ahí me dijeron una comunidad de que me mandó un saludo, que ellos juegan todas las semanas, así que te dije, tal vez me dejaron afuera,
0: la que viene, <risa> programo
1: para jugar con ellos también.
0: Así es, República Dominicana acaba de eh, obtener su pase al primer mundial de fútbol, en este caso al Sub-20, Sub y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque tú eh, bien puedes darnos eh, detalles de cómo es el camino interesante para la industria eh, deportiva también de la República Dominicana. Totalmente. Quiero preguntar, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Mauricio, presidente? Eh... Como te sientas cómoda. Vale. Eh, te voy a empezar a llamar de manera eh, formal. A ver. Presidente. Muy bien. Eh, arranquemos por allí. ¿Quieres ser presidente de nuevo usted?
1: Estoy con muy comprometido con mi país. Yo, Catalina, amo la Argentina, le he dedicado 18 años. Pero hoy mi prioridad es el para qué queremos volver que haya cohesión en la coalición, ideas claras, porque la Argentina necesita una profunda, profunda transformación después de tantas décadas de populismo que le ha hecho tanto daño. Así que hoy el foco es más el para qué que en el quién. ¿no? Y, y me siento muy cómodo en este lugar apoyando a los dirigentes que tenemos. Tenemos varios dirigentes que tienen vocación de ser. Y bueno, habrá una competencia primarias como corresponde y lo importante de vuelta es que tengamos que ver para qué y que al día siguiente de la competencia estemos todos juntos, porque no alcanzan las manos de todos los que somos para hacer todas las transformaciones que hacen falta para sacar a tantos argentinos de la pobreza, ¿no? Porque la Argentina es el único país en toda la región que fue de un dígito de pobreza casi el 50% de pobreza, muy duro.
0: ¿Cómo hacerlo diferente? ¿O crees que hay que hacerlo diferente? ¿Qué, qué no estuvo bien para, para ti en tu... En tu, en tu revisión del gobierno. Bueno,
1: siempre, uno no, no hay una universidad, ni siquiera Barna, que es tan buena, te enseña cómo ser presidente. Hubo cosas que pudimos haber hecho mejor, pero la realidad es que el cambio es un proceso. Y tal vez 2015, 2019, fue el prólogo del cambio. Hicimos muchos cambios, una política exterior muy exitosa, la política de construcción de infraestructuras muy buena, la lucha contra el narcotráfico muy buena, la mejora de la institucionalidad muy buena... Y el cambio económico, no había tanto apoyo, no había tanta convicción. Y creo que ahora sí va a haber, porque la crisis económica es profunda, ya no es asintomática. En aquella época, como el gobierno populista había gastado todas las reservas del Banco Central, las reservas de energía, los ahorros de los jubilados, parecía que todo estaba más o menos bien. Ahora, con una inflación llegando al 100% y el país de vuelta colapsando, queda más claro que no se puede seguir con el status quo, que acá el cambio es lo que nos tiene que convocar, un cambio profundo que termine con un país eh, lleno de privilegios. ¿no? La Argentina ha destruido ese lugar que tenía de liderazgo en base a generar reglas de juego tramposas, que no haya competencia, hilarnos del mundo, cuando justamente todos, vos sos un fenómeno, pero si no compitieses por el rating con nosotros, no te esforzarías tanto, Entonces, todos somos mejores, si tenemos que competir. Entonces, para eso hay que terminar con los privilegios y lograr que tengamos una sociedad transparente donde las oportunidades sean de verdad igual para todos. Si es un sistema mafioso, el que está cerca del político es el que gana. Y eso no funciona.
0: Usted salió justo antes de que empezara la pandemia del COVID-19. Hay incluso un grupo de presidentes que se llaman los presidentes de la pandemia. Al sí. presidente dominicano le ha tocado a Luis Abinader y en sus intervenciones dice que eso es crisis tras crisis, que eso es que todos los días tienen tres o cuatro crisis. ¿Por qué intentar eh, o por qué pensar en porque he revisado sus declaraciones y aunque usted evidentemente no deja claro que va a participar, eh, por qué pensar en volver a un país con tantas dificultades o en un momento de tanta dificultad?
1: No, no, hay que tener mucha vocación. Mucha vocación y mucho compromiso y amor como yo tengo por la Argentina. Y por eso no me fui, no es que voy a volver. Estuve ahí, sosteniendo la, la unidad de la coalición. Es la vez en la historia que una coalición pierde frente al peronismo y no se separa. Y la primera vez que el peronismo, especialmente el kirchnerismo, con todas sus mentiras, está colapsando. Así que creo que los valores que estamos defendiendo, que no se defendieron en la pandemia... Porque lo más importante de una sociedad y lo que vos disfrutás, por eso es tu trabajo, es la libertad. Y que nos hayan encerrado tantos meses utilizando la cuarentena como un fin en sí mismo para dominarte, para someterte, es algo imperdonable. Imperdonable porque olvid... dejemos para el final los trabajos que se destruyeron. Empecemos por la salud mental de la población. Por los padres como mi madre, que después de la pandemia prácticamente no salió de su casa, porque tenía 82 cuando entró la pandemia. Cuando salió la pandemia ya tenía 84 y ya perdió el hábito de salir. Claro. Los chicos que dejaron de ir al colegio, los problemas que están arrastrando, los problemas que están teniendo para dormir, para concentrarse. O sea, la gente que abandonó sus tratamientos, Caterín, ¿cuánta gente abandonó sus tratamientos oncológicos, cardiológicos y los indicadores. ¿Ya lo hubiese de...
0: hecho diferente?
1: Absolutamente, hay que apostar a, a empoderar a la gente. Yo soy un liberal, hay que respetar la libertad de la gente, y decirle, mira, tenemos este problema, cuidémonos, mantengamos distancia, cuando llegue la vacuna nos vacunamos, pero no podés encerrar a la gente meses, aisladas, trayendo todas estas consecuencias y además destruyendo su salud laboral, porque también se destruyó. Uh -huh. Y vos fijate que el país que fue por el camino contrario, que fue Suecia, que hizo cero lockdown, cero, tuvo mejores números que los que hicieron largas cuarentenas, Así que se demostró que no, el camino ese ni siquiera fue eficiente.
0: Es bueno tener su perspectiva sobre la región. Perú, eh, Chile, Colombia, algunos consideran que hay un viraje, una vez más, hacia la izquierda. ¿Qué debe hacer la derecha latinoamericana? No hay viraje,
1: no hay viraje.
0: No hay viraje. Ha
1: sido tan traumática la pandemia, ha traído tanto dolor, tanto enojo, tanta perturbación mental en todos los países la gente está votando contra el oficialismo. Se da la casualidad que en este momento el oficialismo en muchos países sería de derecha, centro-derecha, promundo, y por eso están volviendo gobiernos más ligados a la izquierda o al populismo, que es lo peor, ¿no? porque finalmente eso sí. es lo peor de todo. Uh -huh. Así que no creo que haya un viraje, lo que hay es un, un enojo, que se canaliza en un votar en contra, y lamentablemente eso va a traer costos donde el populismo avance, porque el populismo lo que hace es darte un buen presente efímero y destruye tu futuro. Después la gente se da cuenta porque el futuro desaparece, viene la inflación, bajan el valor adquisitivo de los salarios, aumenta la pobreza, pero ahí aprendemos un montón de cosas, entendemos con más claridad un montón de cosas, pero con un costo altísimo.
0: La pregunta, ¿qué debe hacer la derecha latinoamericana? Si usted lo ha pensado. Yo sé que no, usted no que... se identifica como de derecha, se identifica de centroderecha quizás, yo, o liberal. No, yo
1: digo liberal... Pro modernidad, pro revolución tecnológica, sí. pro el mundo. Los países que se aíslan del mundo son los que no han crecido. El populismo te dice, el mundo es una amenaza, cuidado, protegete, cerrate. Y eso hace que en nuestros países, ¿qué tenemos? Salarios baratos y cosas caras, porque no se compite. Los países desarrollados, salarios altos y las cosas que compramos para vivir todos los días son baratas. Entonces, nuestro salario rinde más. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar fuerte, fuerte, en desnudar, evidenciar la mentira del populismo. Evidenciar que eso que te dan hoy es tu ahorro para el día que te ibas a jubilar. No vas a tener más jubilación. Y cuando se acaba eso, empiezan a imprimir billetes. Uh -huh. Te dan un montón de billetes. Y Me digo, suena conocido. A ¿Qué Me te Me
0: suena parece? conocido. No,
1: hasta Estados Unidos está sufriendo esas consecuencias, que emitió una cantidad de dólares y ahora está sufriendo una inflación del 10%.
0: No se equivocó Alberto Vergara, eh, que le escribe en el periódico El País, que Macri dijo lo siguiente, voy a citarlo. Dale. Macri es el líder antipopulista más disciplinado y más sensible y que siente más de corazón probablemente porque lo exprese auténticamente en su persona, el antipopulismo. ¿Usted se, se identifica allí?
1: No lo conozco, a le agradezco. Yo expreso lo que siento, como tu programa, ¿no? Como se llama. Siendo, tu programa. Honestos. Siendo honesto. ¿Usted es honesto? Absolutamente. Yo siempre he practicado el sincericidio, que me, me critica. He dicho barbaridades a lo largo de mi carrera pública. Entonces me dicen, ¿cómo vas a decir eso? Le digo es Lo que pienso, el camino más rápido, más contundente para crecer y para ser feliz, la línea recta más inmediata es decir la verdad. ¿No? Cuando vos tenés que empezar... A mentir, tenés que acordarte qué le dijiste a cada uno. Ya es mucho el trabajo. Yo prefiero decir la verdad y ya sé lo que voy a decir siempre.
0: Aunque, aunque alguien no esté de acuerdo, por supuesto. Aunque, aunque, ¿Vos aunque sabés lo que le
1: pasó a este mundo? Que ha, ha ganado el oportunismo. Todo el mundo dice lo que es políticamente correcto. ¿Y sabés qué hace eso? Cagar a la gente. Porque eso parece bueno y vos ya sabés que en el camino va a terminar siendo malo. Pero como todo el mundo quiere eso, yo digo eso. No, vos tenés que hacer lo correcto, no lo políticamente correcto. Lo correcto y eso no te vas a equivocar. Puede al principio resultar que sos antipático, pero en el tiempo lo correcto también te va a favorecer a vos, te va a terminar conviniendo a vos. Eso es lo que yo creo, es lo que he hecho en mi vida. Una vez te vas a reír. Yo apenas arrancaba alcalde. En la Ciudad de Buenos Aires hay un plan... Hidráulico para que no se inunde la ciudad hecho hace 30 años Por sí. supuesto, todos los inteligentes de la política Dicen, ¿cómo voy a hacer una obra abajo que nadie ve? Esa no la hago, hago Le coro la plaza que es linda Yo dije, no, esta ciudad tiene que resolver Y me puse a hacer las obras Pero Dios, el diablo mete la cola, dicen Y hubo una inundación, una lluvia tremenda Y se volvió a inundar Pero metro y medio, un desastre Pobre gente perdiendo todo otra vez Y yo llego, de Brasil que estaba Y digo, señores, o estaba en Córdoba le digo, señores, los periodistas se me ponen en la prensa, bueno, pero usted es jefe gobierno, le digo, yo no puedo hacer nada, que hace un año. No, pero cuándo se va a resolver esto, muy enojados todos. Se ve que tal vez el periodista también estaba en la zona de la inundación, le digo, escúcheme, a ver si quedamos claros. Si llueve dentro de un año, se va a volver a inundar. Si llueve dentro de dos años, se va a volver a inundar. Y si llueve dentro de tres años, se va a volver a inundar. Pero entre cuatro, no se inunda más porque la obra está terminada. Y la vamos a terminar todo el equipo mío de comunicación cerraba la cabeza. Pero era verdad, una obra, había que meter una turnadora debajo. Volverá se... a
0: llover, se volverá a inundar.
1: Hasta claro? que no terminaba la obra, iba a pasar lo mismo. La obra duran dos o tres años. Y la verdad que en ese momento fue muy cuestionado, pero eso también permitió plantear otra forma de relacionarse con la gente. Otra ¿no? forma de hacer política. Exactamente. También.
0: Vámonos a pausa, ya regresamos con más de se voló Mackin. la pelota, ¿viste, no? Voló la pelota, pero no sé, ¿a alguien le habrá dado una patada. Usted, usted le gusta el fútbol, pero juega.
1: Todavía juego, jugué el domingo, ah. pues ya estoy al borde del retiro, pues ya no, no me podía mover. También por culpa de la cuarentena dejé de jugar, pasó ¿Ah, ¿sí? un año y pico, y a los 60 y pico dejar de jugar un año y pico, se sentía que no se me movía ningún engranaje, era una cosa espantosa. espantosa. Pasa un
0: poco también con la economía, vámonos Exacto. a la pausa y ya regresamos. Regresamos con más. Mauricio Macri está con nosotros, está en República Dominicana, ex presidente de Argentina y actual presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Háblenos, por favor, de la Fundación FIFA eh, y las acciones que están haciendo. Quizás no le ha dado demasiado tiempo de ver la República Dominicana, pero apaya que aquí hay trabajo, ¿eh? Se lo digo.
1: Sin duda, sin duda. En todos lados hay trabajo. Sí. La verdad es que tuve el honor de que me convoque apenas terminé la presidencia, el presidente de FIFA, Jan Infantino, a ayudarlo y le dije que sí, de una. Y le dije que mi agenda iba a ir focalizándose en dos grandes problemas para mí importantísimos el cambio climático la lucha contra el cambio climático y la educación de los chicos okay. y la verdad es que nos hemos asociado con una empresa muy grande multinacional de la india llama UPL de fertilizantes para enseñar a los pequeños productores pequeños farmers que tienen menos a veces un acre a usar menos agua y menos fertilizante y producir más o sea una situación que los dos ganamos, ¿no? Gana el medio ambiente y ellos producen más y tal vez salen de la pobreza, porque media, medio acre es muy poco. Claro. Y la verdad es que estamos avanzando muy bien, ya lo lanzamos en, en Brasil, en Colombia, lo lanzamos en Chile y lo vamos a lanzar eh, próximamente en París el 6 de julio. Y, y el compromiso es ahorrar un gigatón. Para que tengas una idea, la COP de París comprometió a todos los países que firmaron a ahorrar 10 gigatons. O sea, nosotros, si tenemos éxito en educar millones de farmers en todo el mundo, cum cumpliríamos el 10% de lo que comprometieron en todos los países, claro. así que, importante. Lo segundo, la educación, el, el idioma del futuro es el, lo digital. Entonces, ir a las escuelas, equipar las escuelas con un aula tecnológica, con robótica, con programación, con impresoras 3D, y enseñar a esos chicos a programar. Claro. Y la verdad que estamos empezando a trabajar Vamos a lanzarlo en cuatro países y esperamos llegar a 10 millones de chicos en los próximos años. Que todos adquieran herramientas que, aún sin ir a la universidad, ya salen al mercado laboral, porque hoy hay una demanda insatisfecha de programadores enorme. Así que creemos que son dos ejes. Después, por supuesto, trabajamos también con temas de gender, de género, trabajamos con temas de refugiados. Estuvimos presentes ayudando vía la Federación de Ucrania en la guerra, okay. a las víctimas de la guerra en Ucrania. Pero los dos ejes, los dos pilares van a ser estos.
0: Usted es ingeniero eh, sí. de profesión sí. y pasó muchos años dirigiendo la, las empresas, algunas de su familia, otras que posteriormente fundó usted. ¿Por qué entrar en política? Esa pregunta se la habrán hecho mil veces y, y a mí me, igual me sigue interesando saberlo porque tal vez usted ha tenido varias respuestas durante el tiempo sobre esa misma pregunta.
1: No, no yo tengo la corta que es la que da mi hija Jimena la pintora, que Ajá. estoy loco esa es la corta, y la larga es que, bueno, todos tenemos una cuota de idealismo y, y yo amo mi país, sufro mucho este tema de que los jóvenes sientan que el futuro está fuera de la Argentina, y quise hacer mi aporte, a eso un partido, hoy es el segundo partido del país y tal vez va a ser el primero en breve por la descomposición del peronismo, y, que, y tratando de man, mostrar que hay una política distinta, que se ocupa de las cosas de la gente, que... Se preocupa por resolver problemas, por realmente tener una, una, una promesa que valga y, y no en la cosa que llaman la rosca, ¿no? y los políticos encerrándose en una habitación a fumar y tomar café y hablar de ellos y de sus temas y usar el Estado en beneficio de ellos en vez de para resolver los problemas de la gente. Así que creo en eso, creo que estamos más cerca de salir de décadas de populismo, tal vez la Argentina es el lugar donde comenzó el populismo. Y por ahí es el lugar que primero se libera del populismo Cuando el populismo está avanzando en otras partes del mundo ¿no?
0: Recientemente surgió un ranking De cuál es el patrimonio de los presidentes latinoamericanos sí. lo, lo puso a circular Bloomberg Sí. Y a la cabeza está el actual presidente dominicano, 78 millones de dólares, se dice que es su patrimonio. El presidente Binader le hicieron una entrevista hace algún tiempo, Jorge Ramos, colega, y el presidente Binader decía, mira, no tengo claro exactamente cuánto tengo, porque Jorge Ramos le insistía, ¿cuánto tiene usted? ¿Cuánto tiene? Y el presidente decía, mira, a lo mejor yo tengo a mi nombre un millón, no sé, pero mi empresa, mis empresas familiares pueden tener eh, decenas de, de millones de dólares. En ese mismo sentido, eh, es interesante ver eh, qué lectura se le da a, a esas cifras. Porque, por ejemplo, uno ve a un Daniel Ortega en Nicaragua cuyo patrimonio dice Bloomberg que son 400 mil, eh, 400 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de, de esos números? Porque entiendo que también usted ha sido una y otra vez requerido sobre ese particular.
1: Que me parece estigmatizar que los ricos no pueden hacer política. Me parece que todos tenemos derecho a hacer política. Y no te descalifica tener patrimonio. Y, y sí te descalifica llegar a la política sin patrimonio y salir rico, que es lo que ha pasado la mayoría de las veces. ¿no? Yo llamaba que acabemos con la carrera de concejal, no sé si acá se dice concejal, sí. la millon de concejal a millonario. regidora acá. ¿no? Acá, regidora a millonario. Acabemos con esa carrera. ¿no? Yo creo que la política realmente es de servicio público y una parte importante... Debería ser gente que entra y sale. Vos deberías en un momento dado decir voy a hacer un aporte, trabajo dos o tres años en algo de política después vuelvo a mi trabajo. Y si una parte importante rota, naturalmente, espontáneamente, cuando yo te llame por teléfono, vos me vas a atender y decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo resolver. Cuando todos los políticos se aíslan, terminan creyendo que te hacen un favor atendiéndote el teléfono. Y es al revés. Eres un servidor público a ver, entendamos, servidor público. Te vos me tenés que resolver mis problemas, ¿no? De eso se trata.
0: ¿El poder cambia a la gente?
1: Mamita, es peligrosísimo el poder. El poder es maravilloso para hacer, para construir, pero si no estás bien parado, well grounded, como dicen los americanos, te corrompe y ahí puedes hacer cualquier desastre. Entonces uno tiene que conocerse a sí mismo por empezar y acordarse de quién le dio el poder. ¿Y para qué te lo dieron? No olvidarte nunca de eso.
0: En su camino como presidente, eh, ¿vió usted eso en sus, en sus sí, pares, en algunos presidentes duda, homólogos?
1: Muchos, muchos. Lamentablemente, insisto, hay que tener mucha, mucha solidez, mucho equilibrio para poder administrar el poder y no verte afectado. Tener un buen círculo familiar, buena mujer, buenos hijos, buenos amigos, que todos te ayuden a... Al equilibrio. Al menos son las cosas que yo he hecho para mantener el equilibrio.
0: El año 91 fue crucial para su vida. Uh. Usted eh, fue secuestrado por un grupo de, de policías, si no me equivoco. Ex-policías ex y ex
1: represores de la dictadura. Sí.
0: Exactamente. ¿Qué recuerda de ese momento y cómo cambió eso su vida, eh, Presidente Macri? Una circunstancia muy difícil, sin duda.
1: Cambió todo. Cambió todo porque, bueno. Es, no se lo deseo a nadie es tan duro para el que está dentro como para la familia que está afuera ¿no? es duro para todos pero fueron 14 días eternos donde pude reflexionar mucho y eso cambió mi vida porque yo dije acá estoy naciendo de vuelta si esta gente no me mata es como volver a nacer entonces yo tengo que volver a pensar qué es lo que quiero hacer en la vida y ahí también encontrás parte de la explicación de por qué agarré para este lado y me fui de la empresa familiar y después descubrí otra cosa que aunque uno no lo crea adentro de uno hay una persona mucho más fuerte que uno mismo, que tiene una resiliencia que si la pones a prueba sale. Porque yo, haber estado 14 días en una caja de 2 metros cuadrados con una camita un inodoro químico y encadenado al piso, yo te decía, yo no sobrevivo a eso. Hoy te digo, si me quedé de vuelta no lo sobrevivo. Y, y lo sobreviví, acá estoy, y he logrado con años de, 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 de trabajo dejarlo atrás.
0: ¿En esos 14 días usted dormía? Que... Pasó
1: algo muy loco, mira. mirá que me preguntás. Estoy muy bien. Habían, me habían dejado una pila de pastillas. Y yo digo, yo empiezo a tomar estas pastillas, no sé dónde termino. Entonces yo tengo que dormir. Y pasó algo muy loco. Yo apagaba la luz, era una, una caja de madera, ¿eh? literalmente así de dos metros por dos metros. Solamente había un agujero en el techo por donde bajaba el grabador o la comida un par de veces por día. Yo apagaba la luz y, y decía, si yo no duermo me voy a volver loco, porque no sé cuánto va a durar esto. Y, y empecé a lograr dormir. Y me dormía como a la una y algo y me despertaba a las cinco horas, pero me quedaba otras dos horas sin moverme, fantaseando de que cuando yo prendiese la luz, esto era un sueño y yo iba a estar en mi casa. Pero era absurdo, porque yo sentía las cadenas que tenía en, en las, las piernas, piernas, al piso. Entonces, era, era ridículo, pero yo quería... ¿Viste que uno siempre trata de...? De, de, de engañar al de, de, cerebro. al claro. cerebro. Así que lo, logré dormir. Cuando salgo, voy a declarar con el juez, le digo no quiero volver nunca más. Empiezo una vida totalmente distinta, porque yo, en el, antes del agujero, me conocía mi familia. Cuando salí del agujero, me conocía el 100% de la población. Fue un secuestro muy emblemático. Exacto. Y de golpe yo no dormía. Dormí una hora y despertaba. Y salía. Entonces yo estaba soltero. Salía de noche como loco. De fiesta. De fiesta, a las 5 de la mañana, dormí una hora y me iba a trabajar a las 8. Entonces lo voy a ver al médico a los 15 días. Le digo, escúcheme, parezco Superman, no duermo más, <risa> le digo. Y me dice, lo que usted hizo fue posponer el trauma del sistema nervioso. ¿Sí? tuvo un trauma y, ahora, y lo pospuso. Usted tuvo una, una capacidad mental de, de, en ese momento, concentrarse y después cuando se liberó, su bueno, sistema ya. nervioso quedó alterado digo, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Toda la vida voy a estar así ¿Es de, Genial, tengo una, un, un día ahora de 23 horas Me dijeron, no, de a poquito Va a ir ganando tiempo en el, en, en, en De vuelta de horas de sueño Y tardé como un año Y algún mes más en dormir de vuelta a 7 horas
0: Uno de esos sueños quizás era el Boca Juniors
1: Bueno, yo siempre soñé de chico Porque era un jugador frustrado Nunca fui tan hábil como <risa> para jugar de 9 Que era mi sueño Y siempre jugaba con que iba a ser presidente de Boca y tal vez eso me salvó, porque el cuidador bueno mío era fanático de Boca. Cuando hablábamos a la noche, a través de un agujero, ¿Ah, sí? nunca le vi la cara. Y él, yo le decía que quería ser presidente de Boca y cuando llegó el momento de si me release o no, eh, yo le preguntaba, ¿qué pasa? Estamos discutiendo, hay uno que te quiere matar, yo, pero yo no voy a dejar que maten al futuro presidente de Boca, me decía.
0: O sea, ¿usted creó eh, ese Estocolmo. efecto de Estocolmo?
1: Y de vuelta, lo creamos y de vuelta. Qué mira.
0: interesante. Vamos a irnos a pausa cuando regresemos, me habla del Boca Junior, porque yo soy de Boca, no porque no porque esté aquí. Lo sabe mi esposo, que también está acá, que es del River Plate.
1: Bueno, hay gente equivocada.
0: Yo estoy de acuerdo. Vámonos. Regresamos con más. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, está en República Dominicana participando además en actividades organizadas por Barna Business School. Y nosotros estamos muy contentos de que usted esté con nosotros. Hablábamos de Boca Juniors. Eh, sí. El club azul amarillo, que bueno, yo era de las que seguía a Juan Román Riquelme.
1: No me digas. Sí, gran me encantaba jugador. Juan Román. Único
0: y, y tenía, mi, mi esposo está aquí, pero yo tenía un novio que le gustaba muchísimo el fútbol Y siempre me decía que él era Román Y decía, yo soy Román, y pateaba aquella pelota y la cosa
1: ¿Y, y, y, por, y por qué empeoraste?
0: Bueno, porque a veces en la vida uno tiene que tener el que le lleve a uno la contraria para que sea divertido, porque es que si sí, sí, no, uno no le encuentra. Estamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Usted ha tenido un par de esposas que tampoco eran de Boca.
1: No, sí, tuve de los dos, sí, sí. Ahora, ahora por suerte mi, mi hechicera es de Boca. Así ¿Es que la
0: tercera y es la vencida?
1: Es, sí, así es, así es. ¿No se casa usted más? Yo diría que no. Yo le dije que me echa con, con la fuerza pública.
0: Literalmente. <ríe> En el Boca Juniors usted pudo llevar adelante eh, varios hitos del deporte. Entre sí. ellos, creo, si no me equivoco, que usted es el presidente que más Copas Libertadores se ha, se ha acreditado.
1: Sí, ganamos muchas, sí. Ganamos 17 torneos en total en mis 12 años. Había prometido uno por año, todo el mundo decía que estaba loco y al final ganamos 17. Mucha suerte, la mucha suerte.
0: ¿Cómo separar la pasión de, de la dirección? de un equipo como Boca, que además tiene a, a tantos socios y en donde hay que tomar medidas difíciles, ¿no?
1: Eso fue gran desafío, lograr un cambio cultural en el club y que entender que la pasión no significa que no haya que tener sustentabilidad en el tiempo eh, económicamente y que uno tenga que apostar a la institucionalidad. Si la institución no está por arriba de los hombres, no hay manera que las cosas funcionen. Entonces, y en un club de fútbol con tanta pasión... Más que nunca, porque los jugadores son nuestros ídolos. Y si nosotros, por amarlos, no les ponemos ningún límite, terminan ellos conduciendo el club y ahí los clubes se van al demonio. ¿no? Lo mismo con los técnicos, cada uno tiene su rol. Ellos son los ídolos, el técnico es el que conduce el equipo y el dirigente es el que conduce el club. Y cada uno tiene que tener un rol claro, no superponerse. El dirigente no puede hacer el equipo, uh -huh. aunque le encantaría, porque todos creemos sabemos de fútbol. El, el jugador no puede hacer el equipo tampoco.
0: Se parece mucho el fútbol a la, a la vida, ¿no? Y a la política.
1: Absolutamente. Para hay mucha gente viendo desde las
0: gradas que saben lo que hay que hacer. Totalmente. Hasta que hay que estar ahí en el campo, Totalmente.
1: ¿no? Y aparte, todos sabemos de fútbol. De fútbol y publicidad sabemos todos. De todos. Absolutamente. Entonces, la verdad es que fue duro el cambio cultural, pero lo logramos. Por eso ganamos tanto. Porque llegó un momento en que ningún ídolo de Boca estaba por arriba del club. El club era primero. Entonces, o cumplían o se tenían que ir del club. Y así... Tuvimos conflictos con Riquelme y se fue del club. Porque Exacto. yo le dije, la, la ley es igual para todos. Él no quiso aceptar la ley se fue a Europa a jugar al Barcelona. Entonces, me parece que eso es lo sano porque los juveniles que están en, eh, preparándose miran qué es lo que hacen los que están Esa en cantera, primera. cantera, ¿no? Exacto, la cantera. Y cuando llegaba al vestuario, Tevez, otro gran jugador que tuvimos, y veía, él llegaba el primer día... 8 menos 10 para empezar el entrenamiento a las 8 y veía a Palermo, el gran mítico goleador Palermo y Guillermo Barros Esqueloto ya vestido, al día siguiente llegaba antes ahora si él veía a un, al jugador ídolo que no entrenaba y que se iba a la, a, la, claro. a, la, a la utilería donde van ellos a tomar mate bueno, ahí nadie entrena Entonces, Diego Armando Maradona Uf.
0: ha muerto ya podemos hablar quizás con más tranquilidad de él aunque yo sé que desata todavía muchas pasiones ¿Cómo lo dibuja usted? ¿Cómo describe usted a Diego Armando Maradona, que lo conoció en vida y, su... y quizás puede tener una ponderación eh, interesante?
1: Para, para mí, bueno, un ídolo único en la historia de la Argentina que fue víctima, él también, de ser Maradona. Si vemos gente por poco, ¿no? Por poca cosa, marearse. Imagínate ser un tipo que los reyes, los presidentes, los políticos, todos se ponen a a sus pies desesperados por una foto, por una sonrisa. Y vos cómo mantenés el equilibrio con millones de personas que no te dejan sentirte uno, uno más en ninguna parte del mundo. Yo he viajado por la India, en un subsuelo, negociando una artesanía con el indio. Una hora no me bajaba, no me bajaba. Al finalmente saco el, el pasaporte para hacer la documentación. Y me dice, Argentina, Maradona. Y me dio el descuento que no me había querido dar. O sea, esas pasiones... Todo el tiempo la despertaba él y eso lo atrapó en una dinámica que él no pudo mantener ese equilibrio que todos hubiésemos soñado para disfrutarlo más porque finalmente con sus adicciones jugaba, jugó en la mitad de los partidos que pudo haber jugado, ¿no? Pero fue una, una cosa increíble. Es muy increíble que los argentinos tengamos el honor de tener la discusión de que quién es el mejor jugador de la historia del fútbol y los dos son nuestros, Messi y Maradona. Porque uno dice Maradona, otro dice Messi, ¿no?
0: Estamos también ya casi concluyendo la entrevista, eh, presidente, porque bueno, usted tiene una agenda complicada en estos días, pocos que tienen República Dominicana, pero me gustaría que me ayudara también a entender desde la perspectiva de una periodista que está en República Dominicana y que tiene mucho tiempo que no viaja a Argentina, cosa que me encantaría, eh, saber de su propia palabra cuál es el diagnóstico de la Argentina en la actualidad, con el gobierno de Alberto Fernández, que usted dice que no gobierna él, sino Cristina.
1: Que estamos a la deriva, sin rumbo, sin plan. Está colapsando el sistema económico otra vez. Han vuelto a hacer todo lo que nos tenían que hacer.
0: ¿Es cierto que la inflación es del 100%?
1: Está viajando a ese, a ese valor. Los alimentos están viajando a más alto todavía que, que el 100%.
0: Aquí tenemos 9% y estamos con el grito al cielo, decimos en la República Dominicana. Obvio,
1: obvio. La inflación es lo peor que hay en el mundo. Es lo que estafa más a, a la gente humilde. Porque cobra el primer principio de mes y... Y se le va desapareciendo el salario. Imaginemos que acá está aumentando menos del 1 las cosas. En Argentina aumentan de golpe más del 10 en el mes. Y la gente dice, pero ¿cómo? No me alcanza el salario. Pero yo soy optimista. Pesimista en el corto plazo, preocupado. Vamos a una crisis muy grande. Pero muy optimista porque hay un proceso de aprendizaje Caterin, impresionante. Los argentinos hoy están viendo más, entienden más todas las mentiras que le han dicho y, y creo que esa fuerza del dolor, del, de, de, porque esto es aprendiendo desde el dolor, nos va a dar una energía para dar vuelta a esta historia que no la hemos tenido en muchas, muchas décadas, muchas décadas. Yo Volvería, creo que va a ser una oportunidad única.
0: ¿Volvería usted a pedirle al Fondo Monetario Internacional un, un préstamo como aquel, que sí, ha sido uno de los más, eh, los más grandes de la historia, si no me sí, equivoco?
1: Sí, sí. El fondo... Hay que tener claro, son los demás países. No es un usurero, no es un banco comercial, ni siquiera un banco comercial que quiere ganar plata. Es los demás países que dicen, este país está intentando hacer un esfuerzo por normalizarse. Nos conviene que se sume porque produce alimentos, produce energía, es, tiene cosas para aportar en tecnología. Vamos a ayudarlo por el programa Sierra. Y eso es lo que hicieron los demás países. Los decidió Merkel, Macron, Trump, Abe de Japón. Xi Jinping, todos nos apoyaron. Depende de nosotros. Ahora, echarle la culpa al fondo es como siempre, ¿no? Quedar poner la responsabilidad en otro lugar, que es la especialidad del populismo. El populismo nunca se hace cargo de nada. Cuando destruye todo y la inflación llega, que dice la culpa de los empresarios que aumentan los precios, y los supermercados que forman los precios. Dice, pero si vos se metiste una cantidad de pesos que ahora nadie quiere y las cosas aumentan. ¿Y por eso, no, eso no es verdad. Así que se verdad, le llamó
0: gradualismo a las políticas que usted implementó, ¿no? Porque
1: era una forma elegante de ocultar que yo estaba en minoría y no podía ir a hacer ninguna reforma importante. Entonces, con el apoyo del mundo lo fuimos llevando hasta que vino la crisis financiera, la sequía, y ahí se nos salió de control la situación. La se, verdad, se habla de dos dolor.
0: graneros del mundo, Ucrania y Argentina.
1: Sí, Argentina es más potente todavía. Y, tiene, y puede producir aún más alimento de lo que produce cuando tengamos moneda... Tengamos un sistema.
0: O sea que tengamos... el escenario eh, luce positivo.
1: La Argentina puede tener un, un, gran, un, un gran un futuro, futuro brillante. Por, porque justamente el mundo necesita alimento, necesita energía. Argentina tiene las dos cosas. Y tenemos muchas otras más. Tenés que visitarnos porque te va a encantar. Claro que la sí. Argentina es maravillosa. ¿No toma café? No tomo pero ¿Pero mate sí? Mate pocas veces ¿Coca? con mis hijos.
0: Vale. Yo no juego golf. Nado muy bien. Si tuviésemos más tiempo, le diría que nos metiéramos en esta piscina que vamos a ver ahora un poquitico más adelante, pero no sé si usted nada... No,
1: yo no soy bueno nada. No bueno con todo lo que sea con pelotita Fútbol, el una
0: pelotita, porque además, yo le había comentado que República Dominicana está viviendo un momento extraordinario en el fútbol. Tenemos por primera vez la posibilidad de estar en un mundial
1: de fútbol. Impresionante.
0: Yo lo pongo a dominar, ¿se atreve usted a dominar acá? No,
1: no, estoy... Estoy ah, medio horrible, pero, pero, esa, me la, pero es muy es linda, es, linda, me la voy a llevar. Se la voy linda. a dejar,
0: exactamente. Muy linda. Y me ha Justo pedido, mi hija me
1: dijo, papá, quiero una pelota de fútbol, Mira, la llevamos acá.
0: Mira, y me ha pedido, me ha pedido además, sí. el comisionado de fútbol de la República Dominicana que te hagamos un honor. ¿Cuál? Él se llama Benny Metz. Benina. Está con nosotros y te ha traído la camiseta de la República Dominicana para bueno. que te la lleves.
1: Bueno, muchas gracias. ¿eh?
0: Miren, ahí está. Es muy linda. Es para la historia. Es muy linda. ¿Cuál es tu consejo para el fútbol de la República Dominicana? Mauricio, ahora sí te tuteo.
1: Paso a paso. No busquen atajos. Es como la vida. y tienen que formar los jóvenes de a poco, camada tras camada, apoyar las academias y eso va a traer resultados. Eso te da resultados. Muchos resultados. Gracias, presidente.
0: Gracias, Beni. Encantada. Bueno, pues, Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Fue realmente un placer.
0: Ha sido todo un y, honor. Y
1: te veremos en Buenos Aires, en el Estadio Boca vamos A ver a la, bombonera seguro, en la bombonera
0: a la bombonera seguro Bueno, En el, monum en, en, en el Monumental me pidió que fuéramos novios Ahora no sé ahora? qué me va a pedir No sé, no, hasta ahí no, no llego sé. Hasta allá no llega, bye bye, nos vemos el próximo domingo, gracias Presidente Si algo tienen en común la Argentina y República Dominicana por muy distantes que estén Es su pasión por el deporte y por la política en Argentina falta aproximadamente un año y medio para las elecciones presidenciales y uno advierte en las palabras de Mauricio Macri esa intención, ese dejo, esas ganas de revancha, de volver. Si el pueblo argentino decide o no darle una segunda oportunidad, habrá que verlo. En todo caso, sabemos que lo tendremos de nuevo por el país muy pronto, puesto que la Fundación FIFA estará seguramente con el ojo puesto sobre el destino de esta nación.